0: Bom dia! Fala, criatura! Hoje vamos com mais um podcast para trabalharmos um assunto novo, tá certo? Estamos no capítulo que fala sobre os reinos dos protoptistas e dos fungos, tá certo? É, nós já trabalhamos todo o reino protoptista. É, vimos aí que ele é composto basicamente por dois organismos, dois tipos de organismos, que são as algas e os protozoários. Tá? E agora nós vamos entrar no reino funge. Tá? Capítulo 4, você me acompanha, pega seu material, abre aí o livro na página 70 e vem comigo para a gente estudar um pouco sobre o reino fungi. Bom, é, o nome é muito claro, é muito sugestivo quando você escuta... Ah, reino fungi. você imagina, a primeira coisa que você imagina na sua mente é um fungo, lógico. E você está certíssimo. Galerinha, o reino funge, ele comporta basicamente os organismos que nós conhecemos por fungos. E o que é um fungo, pelo amor de Deus? O que são os fungos? Aí você escreve. Os fungos, galera, são organismos que eles são eucariontes, Ok. Unicelulares ou pluricelulares e heterotróficos. O que é que eu estou dizendo? E todos os termos que eu usei aqui vocês já conhecem muito bem. Bom, eu falei primeiro que eles são seres eucariontes. Quer dizer, eles possuem núcleo organizado, professor. Muito bem. Depois eu disse que eles podem ser uni ou pluricelulares. Quer dizer, eles podem ser seres compostos por apenas uma célula ou compostos por mais de uma célula. Ok? E por último, eu disse que eles são seres heterotróficos. Opa! Então quer dizer, professor, que eles não produzem o seu próprio alimento? Exato. Eles dependem do meio, tá? Ou de outros organismos para produzir sua energia, tá bom? Bom, eles são encontrados praticamente em todos os lugares. Exatamente. É isso que você ouviu. Eles são encontrados praticamente em todos os lugares. Mas eles se desenvolvem com mais facilidade, com mais frequência em locais úmidos. E talvez você já tenha percebido isso. Né? É, em locais úmidos, quentes e com pouca luz, tá certo? Então, é, talvez você já tenha visto um fungo e não sabe. Galera, alguns fungos eles são importantes na, na cadeia trófica, porque eles fazem parte de um grupo de seres vivos que são capazes de decompor é, ligna e celulose, tá certo? o é, que eu chamo de lignina. Bom... O que é que eu estou dizendo? O que, é que, o que é que nós estamos conversando na realidade? Essas substâncias, lignina e celulose, são substâncias presentes na parede celular dos vegetais, ok? Os organismos, é, eles são decompositores, ok? Eles são fundamentais para a manutenção dos ecossistemas, é, tanto terrestres né, como também ecossistemas em transição, que são úmidos uma vez que eles agem reciclando a matéria orgânica e devolvendo nutrientes ao solo. O que é que eu estou dizendo? Estou dizendo que tem uma árvore, determinada árvore, que ela está aqui na floresta, e ela caiu, ok? A casca dela caiu, ou, ou parte de um galho caiu. E aí, imagina-se ao longo de todo esse tempo que, que a Terra sobreexiste. Se todas as árvores, galhos ou cascas de árvores que tivessem caído, ou folhas que caíram, Imagina se elas fossem se, de, se 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 elas não fossem decompostas e elas fossem ficando aí uma sobre a outra, uma sobre a outra. Como estaria hoje as matas do nosso mundo? Como é que como é que você acha que estaria? Então, o, o a atividade dos decompositores, dos fungos que atuam nessa dessa forma, é justamente uma atividade de limpeza, de manutenção do ecossistema. Então eles consomem, tá certo? Essas substâncias que estão presentes aí na parede celular dos vegetais e devolvem de volta ao solo os nutrientes, tá certo? E é, então isso é, é uma cadeia, tá certo? Eu chamo de cadeia trófica, tá bom? Então para o ser humano, além de, de reciclar a matéria orgânica, que já que é o que ele faz por natureza, os fungos eles também podem trazer outros benefícios, tá certo? Então eles é, é, alguns deles são comestíveis, né? Outros são utilizados na fabricação de pães. E aí você tem a questão do fermento, levedura, certo? São utilizados também na fabricação de bebidas, na produção de antibióticos. Bom, eles são utilizados de diversas formas. É, então, certos fungos, no entanto, eles são parasitas, tá? Então, eles podem se hospedar em plantas e seres vivos, nos humanos, né? E eles podem também provocar doenças, como micoses, do... É, é, então, tem as suas partes positivas na natureza e etc, alguns deles eles também podem é, trazer umas consequências negativas, tá certo? Normalmente, esses fungos que são parasitas, que atuam de forma é, a prejudicar não só plantas e etc, mas também os seres humanos, os seres vivos em geral, é, eles normalmente são, são unicelulares, microscópicos, tá certo? Então eu tenho aí por exemplo é, a, a micose né que é uma, uma o produto de um fungo que é uma coceira intensa entre os dedos normalmente os dedos do pés ou do, do pé ou da mão então são 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 problemas são doenças que são causadas por fungos bom então eu posso dizer basicamente até agora que os fungos são os responsáveis pela manutenção pela manutenção dos ecossistemas tá certo é, qual é a estrutura do fungo Você já parou para pensar nisso Dá uma olhada aí na página 71, agora nós vamos falar sobre estrutura. Todo organismo, ele tem uma estrutura, correto? Nós já vimos até agora as algas, estudando as classificações das algas, como elas são estruturadas e etc. E agora chegou a vez dos fungos. Bom, os fungos, eles podem ser unicelulares, como eu já falei, ele, é, apresentando como células isoladas, denominadas leveduras, tá? Então, é o que eu falei é, anteriormente. Mas a maior parte deles, dos fungos, é pluricelular, tá bom? Então, como tal, eles estruturam-se de forma complexa. Quanto mais célula o organismo tiver, mais complexo ele vai ser, tá bom? Então, eu tenho aí os unicelulares, tenho, mas eu tenho também os pluricelulares e esses são mais complexos e eles se estruturam de forma mais complexa. Em muitos casos, os fungos pluricelulares, eles chegam... A formal que popularmente nós conhecemos como cogumelos ou orelhas de pau. Acho que você já viu isso. Se você já andou em um ambiente de mata ou de floresta, já fez alguma trilha aí no Parque das Dunas ou no Parque da Cidade, você já deve provavelmente ter visto alguma estrutura dessa aí. Então eu tenho aí algumas fotos para que você veja. A primeira delas é a orelha de pau. Muito comum e, e ela é muito abundante também. É um... um um fungo macro, né, pluricelular que normalmente vai possuir estruturas e colorações diferentes, tá certo? Esse daí da imagem ele é amarelo, azul e que mais? Deixa eu ver, e branco. Então ele apresenta essas três colorações aí. Bom, a, a imagem mais à direita eu tenho a, o exemplo da levedura que é unicelular, um né, é, que é utilizado na fabricação de pães e de cerveja, né, para fermentação da cerveja. Embaixo eu tenho a representação de um cogumelozinho. Acredito que você já tenha visto. E se você viu. Por favor. Lembre a partir de agora. Esse serzinho aí. É, mais especificamente. Este vermelhinho de pontos brancos. É altamente tóxico. Então se vir algum dia. Não ponha nem a mão. Tá certo? Passe longe. O nome dele. Amanita muscari. um cogumelo pluricelular que é tóxico demais, galerinha. Bom, eles são compostos de estruturas filamentosas, ou os cogumelos, tá certo? Conhecidas como ifas. É, basicamente, é como se fossem várias raízes dentro do cogumelo. Então, dá só uma olhadinha nesse esquema aí do lado. Então, eu tenho a, a capa protetora, a estrutura protetora, que eu chamo de reprodutora. A partir dela é que se, se tem a reprodução. Eu, eu tenho a estrutura produtora, Tá? que é a protegida, e eu tenho as ifas, que na realidade são essas, esses pequenos filamentos de raízes do cogumelo. Tá? Bom, o conjunto de tudo isso forma o que nós conhecemos por micélio, tá? o qual, por sua vez, pode penetrar no substrato do qual o fungo se alimenta, tá? é heterotrofia, e alimentar a capacidade de absorção de nutrientes, tá? aumentar, desculpa, a capacidade de absorção de nutrientes. Então, ele auxilia aí em seu rápido crescimento, essa absorção de nutrientes, e também na proliferação. Então, um lugar onde você tem é, as condições ideais para a proliferação do fungo, isso vai se dar de forma muito rápida, porque eles são muito especialistas em reproduzir. -se. Eles são muito rápidos. Bom, se a gente passar aqui a página, nós vamos ver é, a alimentação e a reprodução desses fungos para a gente finalizar o nosso assunto de hoje. Bom, de que, que eles se alimentam, professor? O que é que esses fungos comem, já que eles são heterotróficos? Bom, os fungos eles são organismos heterotróficos, como eu já falei, assim como os animais, mas, diferentemente destes, eles não se alimentam por ingestão, tá? e sim por absorção. Opa, olha que legal, é um novo conceito de alimentação, né? Para que eles consigam fazer essa absorção, os fungos eles liberam ao seu redor substâncias capazes de decompor a matéria orgânica. Lembra que é uma das características principais deles? Decomposição da matéria orgânica, celulose, etc. Então, eles liberam essa substância ao redor do, do ambiente que eles estão e essa substância ela tem a capacidade de decompor a matéria orgânica, de modo que eles possam absorvê-la. Essas substâncias elas são chamadas de enzimas. Então, as enzimas elas decompõem a matéria orgânica ao redor dos fungos, e eles absorvem a, através das hifas, que são aquelas estruturazinhas que eu falei, parecidas com cogumelos, com raízes, né? raizimas, e eles atuam na quebra de moléculas grandes também, tá? transformando-as em moléculas menores que podem penetrar nas células do fungo. Bom, assim eles se nutrem, tá? então eles absorvem os nutrientes necessários dessa forma. Essas enzimas, elas variam de espécie para espécie e elas podem digerir matérias vivas também, tá certo? Como é o caso dos fungos parasitas ou mortais. Bom, é, esses fungos eu chamo de fungos decompositores, tá certo? Curiosidade aqui, o que são enzimas? Enzimas são tipos de proteínas produzidas pelos seres vivos que auxiliam na digestão dos alimentos, ok? Professor, como é que eles se reproduzem? Lembra que eu falei para você que basicamente os cogumelos eles se reproduzem naquela parte mais externa, isso. Então os fungos eles podem se reproduzir por meio de ciclo de vida, que pode ser sexuado ou assexuado. Só lembrando que reprodução é uma das principais características do ciclo de vida e uma das mais importantes também. É prioridade da grande maioria dos organismos vivos, tá? Reproduzir-se é prioridade. Então, suas estruturas reprodutivas elas liberam milhões de, de esporos, né, que são células microscópicas, que estão encapsuladas e são muito leves. E elas são carregadas por longas distâncias, pelo vento ou pela água até. Esses esporos aumentam muito a capacidade de dispersão né, desses, desses indivíduos, fazendo com que eles se espalhem muito rápido, como eu já falei, por todos os ambientes ao redor deles. Então, ao caírem em um lugar úmido e nutritivo, esses esporos germinam, germino reproduzem e formam né, novos micélios ou estruturas que nós conhecemos por fungos, que se desenvolverão em um novo indivíduo, ok? Bom, a reprodução assexuada ela pode ocorrer por esporulação, que a gente já estudou também, e também por brotamento, que a gente também já estudou. Esse brotamento pode ser das células dos fungos unicelulares ou simplesmente por divisão dessas células, tá certo? E aí seria por bipartição, o que chamamos de ciciparidade. Outra forma de reprodução assexuada dos fungos é pela fragmentação das ifas. Ifas, aquelas estruturazinhas de fixação que parecem com raízes, elas se soltam do fungo original e se fixam a um substrato, é, gerando um novo indivíduo. Então... Esses organismos eles têm uma capacidade muito bacana de reproduzir. E, por último, a reprodução sexuada. Na sexuada, as hifas de dois micélios diferentes, isto é, de dois indivíduos, elas se unem lá embaixo é, e, dessa união, elas formam células que darão origem aos esporos, posteriormente, de outro indivíduo, certo? É, e aí, essa, esse esquemazinho aí da página 72 mostra bem... Como é que funciona isso? Então, eu tenho as ifas é, de dois micélios diferentes que se unem embaixo da Terra e elas formam um novo indivíduo que vai se unir a uma outra ifa e assim sucessivamente o processo de reprodução sexuada. Bom, galerinha, em próxima aula nós vamos falar de forma ao vivo sobre a classificação desses organismos, beleza? E aí a gente vai ver sobre relações ecológicas, Quais são os grupos que eles estão é, incluídos? É, como, como é que se dá a aplicação deles na natureza? Também veremos sobre é, a utilização, é, a forma de, de alimentos que eles são usados e etc. Mas isso é pauta para uma outra aula. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha absorvido o máximo da aula. Entendido que os fungos são organismos extremamente importantes para a natureza. Porque principalmente são decompositores que fazem a manutenção dos ecossistemas, beleza? Bom, então até amanhã na nossa aula ao vivo. Fique com Deus. Um abraço. Até mais. Tchauzinho.